0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y
1: bienvenidos al programa Guatemala para Todos, Radio Revista del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Qué gusto reencontrarnos en esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Los saluda Néstor Mazariegos. Y como semana a semana estaremos conociendo los temas más actuales sobre discapacidad y claro, cómo ha afectado a la población con esta condición de vida la pandemia del COVID-19. Esperamos que mientras nos escucha, esté aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio y proliferación del COVID-19, el lavado de manos constante, el sano distanciamiento y no olvide el constante y correcto uso de la mascarilla. Precisamente en el contexto de la pandemia, hemos empezado a observar que cada día, usted no me dejará mentir, se están reactivando las actividades laborales, algunas líneas de transporte empiezan a circular y algunos comercios abrir sus puertas, cumpliendo con los protocolos establecidos. Definitivamente estas acciones se estarán incrementando, tomando en cuenta el tablero epidemiológico implementado por el organismo ejecutivo, la apertura de estos espacios incidirán en la recuperación del país, siempre y cuando se apliquen las medidas rigurosas de prevención. En otras oportunidades, hemos referido que la mayor parte de la población con discapacidad económicamente activa, de acuerdo a diversos estudios, se desempeña en la economía informal, algunos a través de microemprendimientos, quienes resultaron afectados económicamente por la pandemia del COVID-19, especialmente por el distanciamiento social. En tanto, algunas personas con discapacidad, con un trabajo formal, fueron favorecidas con la implementación del teletrabajo por parte del sector público y privado, lo cual evidenció que es una modalidad laboral accesible Para personas con algún tipo de discapacidad, porque se disminuyen las barreras del entorno y transporte. Sin embargo, se detectó que muchas personas desconocen el uso de plataformas tecnológicas y manejo de dispositivos digitales, es decir, que debe trabajarse en la tecnificación del colectivo. En la fase de la reactivación económica, el CONADI, de manera coordinada con otras instituciones de gobierno, buscan que la población con discapacidad sea incluida dentro de los planes y proyectos de recuperación del país, tanto en el campo de la formación y capacitación como en la creación y fortalecimiento de emprendimientos. Existen algunos casos que debemos resaltar. De manera reciente, se llevó a cabo la ampliación y actualización del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y el CONADI, el cual está encaminado a promover el acceso de las personas con discapacidad en programas de formación y capacitación de acuerdo a la demanda laboral, fortalecer los instrumentos de desarrollo de destrezas y habilidades que tienen las personas con esta condición de vida y promover la generación de oportunidades de empleo. Las personas que opten por los cursos de capacitación contarán con la exoneración del mismo. Además, es de suma importancia que dentro del acuerdo se estableció que los instructores serán calificados en apoyo a las personas con alguna deficiencia. Ahora, la Comisión de Capacitación y Empleo del CONADI será la encargada de darle seguimiento al convenio suscrito. Además, dentro del accionar de la comisión también se promueve la creación y fortalecimiento de emprendimientos de personas con discapacidad. Este esfuerzo se lleva a cabo de manera coordinada con el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo cual se realiza en el marco de la reactivación económica en esta fase post-COVID. Más información en las redes sociales del CONADI nos encuentra como CONADI Guatemala y en Twitter como arroba CONADI Guatemala. Y en el programa de esta oportunidad, estaremos ahondando un poco más en la telemática. Recordará que ya hablamos sobre el teletrabajo, la teleeducación y educación digital. Hoy nos corresponde conocer sobre la teleterapia y la telerehabilitación, por lo cual hemos invitado a expertos en el tema, quienes han implementado esta modalidad de apoyo a personas con discapacidad ante la pandemia. Además, escuchará las acciones más sobresalientes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio de las personas personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: Hoy, hoy, no Wanahin ta kokichak, shakakitsukuh kokichak, riti kawesh natzakat ta kokichakur chirahawashik, kebuk chu parichakre ketobi, pari anemri likashkoliv ko monti wesh, kahiki bashpandito ombre kokika slen, pachaku vihritakh lukumlo oshik ritika wesh natzakat ta korikichakur. Rikonadi oshimre kawinakhro hunam, kocheka chakul hunamre yakabako nohe.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos, les saluda Vivian Axip. Hoy en Aprendiendo de Todo abordaremos un tema de sumo interés en el contexto de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Se ha implementado la teletemática para continuar con las prácticas diarias, como el teletrabajo, la educación y ocio. Pero también en el contexto de la discapacidad se ha puesto en práctica la teleterapia y la telerehabilitación. En el siglo XXI son muchos los avances tecnológicos y avances en la destreza humana que ha despertado el uso y aplicación de las TICs. El Internet y los diversos servicios en línea también han favorecido la rehabilitación práctica que existe desde el inicio de la especie humana, pues está en su esencia el intentar recuperar aquellas funciones perdidas y desarrollar estrategias para evitar lesiones y dolencias. En el contexto de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus COVID-19 una pandemia. En respuesta, alrededor del mundo, los expertos de salud pública han hecho el llamado a la población y a las organizaciones a tomar acciones pertinentes para prevenir y restringir la transmisión de esta enfermedad. Al respecto, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también se pronunció recomendando a los proveedores de atención médica dar continuidad con la ayuda a través de los servicios remotamente, utilizando videoconferencias u otras plataformas online. Respecto a la atención en salud mental en adultos y niños, la teleterapia se ha puesto de manifiesto en una fase de la enfermedad, donde cada vez son más recurrentes los cuadros depresivos o de ansiedad derivados al distanciamiento social, pérdida de un ser querido o estrés al recorrer el riesgo de un contagio durante la pandemia. A tal grado que hemos visto colapsar emocionalmente a profesionales de la salud por la presión y temor que se vive en los centros de atención médica por la virulenta enfermedad. Adicionalmente a esta práctica se encuentra la telerehabilitación, que también se ha implementado durante esta etapa de la humanidad. La telerehabilitación es el uso y práctica de servicios para la rehabilitación a través de las tecnologías de la información y comunicación e internet. La mayoría de servicios se vive en dos categorías, la evaluación clínica y la terapia clínica. Algunos campos de la práctica de rehabilitación que han explorado son la fisioterapia, terapia emocional, logopedia, neuropsicología y audiología. Las personas que aplican este tipo de tratamientos personalizados son quienes manifiestan alguna afección neurológica, entre estos el deterioro cerebral, demencias, Alzheimer, salud mental, discapacidad intelectual. La telerehabilitación permite aplicar la terapia durante esta fase de distanciamiento social. Habitualmente, se lleva a cabo por largas distancias que le implica recorrer a una persona para asistir a una sesión de rehabilitación. La mayoría de las aplicaciones y servicios de telerehabilitación son muy visuales. A partir del año 2000, las modalidades más comunes son a través de cámaras web, videoconferencias, líneas telefónicas, videoteléfonos y páginas web que contienen aplicaciones diversas en contenidos e interacción con el usuario. En el 2020, la telerehabilitación se ha convertido en esencial para preservar la salud de los pacientes y reducir el riesgo de contagio del personal sanitario y la práctica del mismo va generando nuevas necesidades y hallazgos. Las plataformas de rehabilitación digital permiten personalizar el tratamiento, hacer un diagnóstico y un seguimiento constante. Ofrecen gran cantidad de datos precisos y actualizados a tiempo real. Además, aumenta la motivación y la corresponsabilidad del tratamiento de la persona, ya que pueden sentirse más protagonistas de su mejora y evolución mientras realizan los ejercicios en cualquier lugar y momento. De este modo se consigue más adherencia y una menor tasa de abandono, y por lo tanto las terapias resultan más efectivas. Las plataformas de rehabilitación digital permiten también que los pacientes tengan un contacto más directo con su profesional, un feedback constante que constituye una mayor tranquilidad y confianza mutua. Este interesante tema lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los saluda Vivian Axip y los invito a que nos acompañen a escuchar la siguiente conversación.
1: En Guatemala, el 85% de población con discapacidad está desempleada. El 13% se sostiene de la economía informal y solo el 2% tiene un empleo debidamente remunerado. El sector público y privado deben promover la participación de las personas con discapacidad en la actividad productiva, implementar el teletrabajo y crear espacios laborales accesibles, como lo manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
2: Con nadie. 23 años de acción conjunta. Para una participación plena
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos En la entrevista
1: En el segmento de la entrevista Tenemos el gusto de conversar en esta oportunidad Con Cristian Elías Técnico de integración sensorial Con el apoyo de Roxana Ramírez Y Jessica Meléndez Educadoras especiales del Instituto Neurológico de Guatemala Bienvenidos Inicialmente quisiéramos conocer cómo fue la manera de explicarle a los alumnos con discapacidad la existencia de una pandemia, las medidas de prevención a tomar y la continuidad de la enseñanza de manera digital.
3: La manera que se les explicó a nuestros alumnos de la existencia de una pandemia a nivel mundial y la situación actual de Guatemala fue de manera online. Por medio de nuestro periodo conversacional donde las educadoras y terapeutas podían explicar y al mismo tiempo poder retroalimentar por medio de gestos, expresiones, expresión oral, lo que nuestros chicos podían también percibir desde sus casas y que ellos entendían sobre la pandemia. Aparte de eso, pues también nos apoyamos de diferentes medios, como por ejemplo Historias Sociales, que se les iba explicando, se les pasaron a los padres de familia para que pudieran ellos también apoyarnos en la explicación de qué es la pandemia y por qué debemos de estar en casa. También se les colocaron videos, cuentos, imágenes, para que todos vayamos comprendiendo la situación actual de nuestro país y por qué debemos de estar en este momento cada uno en nuestras casas.
1: ¿De qué manera ha afectado el distanciamiento social y confinamiento el comportamiento de los niños, adolescentes y personas
3: adultas? El distanciamiento social ha afectado fuertemente el comportamiento de los niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad. Son tres grandes grupos, niños, adolescentes y adultos. Pero podemos generalizar o podemos decir tres características que están pasando ahorita, pues, estos tres grandes grupos. Primero, la parte emocional. Muchos han sido afectados en el desarrollo social ya porque ya no podemos ir a la escuela, la incertidumbre de no comprender qué es lo que pasa, ha tenido un fuerte impacto en la parte emocional, teniendo a nuestros chicos, pues, en algunos casos, pues, decaídos, con desánimo, tristeza, en algunos casos, pues, depresión en los adultos, ¿verdad? Esto ha tenido un fuerte impacto en la parte emocional. También muchos de los alumnos necesitan una rutina, una estructura y esto con el cambio de horarios ha venido a afectar fuertemente. Y toda esta estructura que ellos ya tenían y tener un impacto en el comportamiento. Y la número tres, que muchos de estos impactos emocionales, cambios de rutina, pues han tenido una acción. Se pueden ver representadas en berrinches, rabietas, crisis en algunos momentos de, de no saber qué hacer, desesperación, ansiedad en los adultos. Entonces el distanciamiento social ha afectado bastante el comportamiento de las personas y los alumnos con discapacidad.
1: ¿Cómo ha repercutido el distanciamiento social en la educación y rehabilitación de estudiantes con discapacidad?
3: Somos entes totalmente sociables y necesitamos de esa socialización para poder afianzar nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Por lo que el distanciamiento social ha venido a afectar fuertemente la educación y la rehabilitación de nuestros alumnos. Sabemos de que no podemos contar con nuestros chicos de manera presencial y tampoco las educadoras y terapeutas, por lo que no podemos dar el conocimiento totalmente, ya que no es la manera más idónea de realizarlo. Necesitamos de ese contacto, de esa presencia, del estar y de nosotros tener la confianza de que el alumno está aprendiendo y está realizando una terapia de manera adecuada. Por lo que los terapeutas y educadores hemos tenido que ir poco a poco dando técnicas a los padres de familia sobre qué hacer con sus hijos tanto desde el área de educación como el área de rehabilitación de los estudiantes porque sabemos que los padres no son educadores ni son terapeutas pero hemos ido dándoles algunas estrategias para trabajar con ellos.
1: Las TIC se han convertido en un aliado de las instituciones educativas y laborales. ¿Cómo les ha favorecido la modalidad de enseñanza digital?
3: La tecnología se ha convertido en una herramienta muy útil en este tiempo de confinamiento. Hemos tenido diferentes avances y resultados positivos de parte de nuestros alumnos. Nos ha ayudado mucho y pues esto interviene y, y van tres partes conectadas, tanto la familia, el terapeuta, la institución y cada uno debe de poner de su responsabilidad. La modalidad tiene resultados si nuestros padres de familia pues están conectados, comprometidos. ...con el proceso de enseñanza y el proceso rehabilitador de sus hijos. Hemos tenido diferentes metodologías de poder llegar hacia ellos... ...como videollamadas de WhatsApp, Zoom, salas de Messenger, videos, imágenes... ...guías de trabajo, para que ellos puedan tener en esta variedad... ...donde ellos poder encajar y cuál se les facilita a ellos con sus recursos. Ha favorecido bastante la enseñanza para chicos que han tenido pues, su proceso, su primer año de ingreso al instituto y pues esto les ha favorecido para no quedarse a medias.
1: La teletemática, el teletrabajo son términos y modos que se han popularizado durante la pandemia, pero también existe la telerehabilitación. ¿En qué consiste?
3: La telerehabilitación... Es un término que se ha estado utilizando mucho por el confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial. Es el uso de la tecnología como parte de información y comunicación para el paciente o para el usuario. Es proveer y proporcionarle pues las herramientas, las técnicas para que siga su proceso de habilitación y rehabilitación desde casa. Esto se utiliza cuando los usuarios o los alumnos y el terapeuta o profesional no pueden estar físicamente o viven en localidades distantes. Esto nos lleva a tres partes muy importantes que es el ser muy observador, el conocer la realidad de la persona y el qué hacer de la persona para que podamos tener un buen servicio de rehabilitación, telerehabilitación a nuestros usuarios. Si se conocen, Se han trabajado programas en Guatemala sobre telerehabilitación en adulto mayor y en algunas comunidades, pero hasta ahorita se le ha dado mucha más utilización ya que estamos todos desde casa.
1: ¿Qué experiencias novedosas se tienen al respecto de la telerehabilitación en esta fase de la pandemia?
3: Las expectativas de la telerehabilitación realmente se han superado. Hemos tenido mucha participación y cada uno de los profesionales ha ido innovando de cierta manera su proceso terapéutico. Hay muchas expectativas y muchas experiencias novedosas que pueden irse implementando en este proceso de telerehabilitación. Como por ejemplo en algunos lugares se les ha puesto a los alumnos una plataforma donde ellos pueden ingresar a su clase como de manera normal, ingresar a su clase, cuando le toca su terapia, ingresar a su terapia, para que nuestros alumnos vayan teniendo ese proceso mucho más cercano, con mucho más acompañamiento de parte del educador y del terapeuta. Son experiencias maravillosas que ayudan a que este proceso de aprendizaje siga realizándose.
1: ¿Cuáles considera que son los pro y contra de la telerehabilitación y la teleterapia?
3: Los pros de la telerehabilitación son el seguimiento del proceso de rehabilitación, habilitación y educación de nuestros alumnos, la integración de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y que el profesional va actualizándose y siendo un poco más creativo, observando, llegando a la realidad de cada uno de los jóvenes a través de todo este acompañamiento de la tecnología. Los contras, sabemos que nada va a cambiar por tener el contacto y la socialización, la retroalimentación, el estar con nuestros alumnos es lo más importante, nunca se va a poder igualar, ese es el ideal, siempre. El recurso económico para colocar internet a los recursos tecnológicos, la falta de recursos tecnológicos en nuestras familias en algunos casos y los horarios laborales de nuestros padres de familia que en algunos casos son un poco extensos y pues ya no les alcanza para poder llegar en un horario pues oportuno para poder realizar un proceso educativo o un proceso de terapia.
1: Se inicia a hablar de la nueva normalidad, Tienen previsto en el caso del Instituto Neurológico retornar a clases presenciales o continuar a través de la tecnología impartiendo clases?
3: Como Instituto Neurológico de Guatemala nos vamos guiando sobre lo que nos diga el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hemos venido trabajando algunos protocolos que van desde una modalidad presencial y en línea, una modalidad definitivamente en línea y una modalidad presencial si así lo fuera, llegando a una nueva normalidad, siempre teniendo las medidas preventivas adecuadas y cada área teniendo su propio protocolo para salud y seguridad, tanto de nuestros alumnos como de los terapeutas y educadores que estarían presentes.
1: ¿Qué enseñanza como educadores, padres de familia o amigos de personas con discapacidad nos deja la pandemia del COVID-19?
3: Muchos hemos tenido grandes aprendizajes en este tiempo de confinamiento, comenzando desde que como terapeutas, educadores, coordinadores de cada una de las áreas, hemos encontrado nuestra verdadera vocación y profesión y hemos ido sobresaliendo y hemos visto procesos creativos, innovadores para ir mejorando todo este proceso de aprendizaje para brindar una buena terapia, una buena clase, un buen proceso de enseñanza en cada uno de nuestros alumnos. Otra enseñanza que nos deja es que muchos de nuestros alumnos y como terapeutas y educadores también hemos tenido ese proceso de ir sobresaliendo y esta pandemia irnos adaptando a la situación que estamos viviendo. Cada uno de nosotros vamos viendo procesos nuevos, ir visionando mucho más allá y ser un poco más adaptables y conscientes de lo que estamos viviendo en este momento. Otro de los procesos es que hemos visto y hemos sido mucho más visionarios y tanto los programas de tratamiento una planificación o algo que realizamos se convierte en un proceso de observación, de conocer, de ir valorando cada una de las partes de nuestros alumnos, ya que los padres de familia nos han abierto las puertas para entrar a sus hogares y poder ver cómo es la dinámica familiar, cuál es la situación como viven nuestros alumnos. Todo esto es aprendizaje y enseñanza que cada uno de estos procesos y cada parte de esta pandemia nos ha dejado hasta el momento.
1: Agradecemos a Cristian Elías del Instituto Neurológico de Guatemala por participar en el segmento de la entrevista abordando en esta oportunidad el tema el uso de las tecnologías para la telerehabilitación enfocados a la telerehabilitación y a la teleterapia. Les invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. A continuación, el
0: segmento informativo. Guatemala para Todos en las noticias. Esta es la sección
1: informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad. En el marco del Día Nacional e Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, el Consejo Nacional de la Juventud con Juve y el CONADI realizarán dos webinarios con el propósito de facilitar un espacio de diálogo y conocer a las poblaciones juveniles y sus demandas en la política pública para su desarrollo, acceso a espacios públicos y condiciones que le favorezcan a la juventud guatemalteca con y sin discapacidad. Para conmemorar este día se han promovido dos webinarios. El primero se titula La Juventud y los Derechos de las personas con discapacidad que se llevará a cabo el 11 de agosto de 10 a 11 horas. El mismo día de 15 a 16 horas se llevará a cabo el segundo webinario con el tema Mujer Joven y el acceso a oportunidades en Guatemala. Los webinarios serán transmitidos por Facebook Live de ambas instituciones. El CONADI, a través de su representante de Sololá, en coordinación con la Coalición de Redes de Protección de Referido Departamento, realizaron el lanzamiento de la campaña Yo Denuncio y Tú También, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. La campaña ha sido realizada con el propósito de hacer un llamado a la población de este departamento sobre la importancia de la denuncia y protección ante la violencia intrafamiliar y trata de personas. La campaña será difundida a través de los medios de comunicación locales y redes sociales en formatos accesibles. El CONADI a través de su Dirección de Comunicación Social realizó un webinario sobre el abordaje y accesibilidad sobre discapacidad en las plataformas digitales, dirigido a comunicadores sociales de entidades de gobierno. Los temas abordados fueron el quehacer institucional, terminología correcta, recomendaciones de la ONU sobre el manejo de la imagen de las personas con discapacidad, toma de conciencia desde la perspectiva de los derechos humanos y formatos accesibles en las plataformas digitales. El CONADI, en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREN, llevaron a cabo la socialización de la Agenda Estratégica para el abordaje de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, con el propósito de asesorar y dar acompañamiento técnico sobre la implementación de la Agenda Estratégica, para que los promotores departamentales del CONADI, en coordinación con delegadas de CEPREN, realicen acciones destinadas a promover los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad mayas, garífonas, chincas y mestizas, en los gobiernos locales. Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
3: Riwinak Kirihom Yapil Paki Kastemal. Sebalak Ash Kiririhom Yapil COVID-19. Areman Kota Kichak Ketchakun Pakitukelal. Rajoshikwa Kiyari topanik Chiketch Kumari Ayaltak Tobanik debe reconocerse
1: el esfuerzo que realiza la coalición de redes de protección de Sololá, en la implementación de la campaña Yo denuncio y tú también, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, campaña que también es extensivo a manifestar las denuncias en torno a la violencia intrafamiliar. A esto se suma la ingesta de alcohol, un incremento de vejámenes como consecuencia por el confinamiento que se ha vivido y estrés generado por la pandemia. Definitivamente es necesario fomentar la cultura de la denuncia Si usted vive algún tipo de vejamen, denúncielo Es por ello importante la implementación de este tipo de acciones Que generan toma de conciencia Además estas campañas son inclusivas Porque han incluido formatos accesibles Como lengua de señas y una redacción de fácil comprensión De esta manera se contribuye al derecho a la información De las personas en condición de discapacidad ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de quienes participamos en este programa, en la locución, Vivian Axip y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia, gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.